0: Hello， 欢迎收听《神爱玩财》，我是朱静书 j e s s 嘿嘿，<笑>今后自我介绍的时候加上姓，啊、呃，这个一方面是跟，就感觉到跟家族的联系越来越亲密，然后想要把它带在自己的生活中。其次呢，这个也是跟金钱有关的，就是我越来越相信，也是实际证明，也也有我的很多个案都证明，当你把自己的名字联名叫姓的叫出来之后，其实是非常带才的，也是非常就是一个打开的一个接收的这样一个频率。所以，对我近期后就把自己的全名朱静书叫出来。那今天其实要讲的是另外一个跟金钱有关的话题，也就是花钱在咨询师或者教练这个事情上。那我自己其实是处于哎甲乙双方的位置都站过，就是我既去花了不少钱在咨询和教练，就是疗愈啊、提升自己的这个事儿上，对我来说也是一个爱好了。呃，那我自己作为咨询师。疗愈师或者教练，我也在，呃，挣钱，我也在提供我的服务，然后也就有定价呀，有这些策略啊，这些呃，就这样的经验吧。所以今天的分享，其实是我出于我自己非常多的，不管是找咨询师还是当咨询师的经验，来跟大家好好的聊一下，就是这帮人到底怎么定价的，然后为什么这么多人的。这些价格差这么远，有的就是比如说有五十、一百块的，有一万的，甚至有更高的，就一年什么收到一百万的人，到底这些人的差距在哪里？那作为咨询师，你该怎么样去定位你自己的价格？而作为一个寻找咨询师的人，你又该怎么去找到最合适你的咨询师和他的价位？然后以及就是。如果你是咨询师，你怎么样回应别人说：“哎，你收的太贵了，或者你收的太便宜了，等等等等？”那今天的讲述是我来分享我自己特别多的这种呃花钱和收钱的经历。这个故事会比较长，比较起伏，但是我相信大家一定可以从每一个阶段、每一个哎不同的人的体验上，听出你自己的一些映射吧。那当然，我也会时不时的跳出来分析一下这一块儿，它到底怎么操作的，<笑>所以应该会是一期蛮有趣的，既有故事又有技术的节目。来，所以从哪儿开始呢？那就从我是怎么开始会去想要体验一万一次的咨询师吧。那对这个行业稍微有一些了解的朋友都会知道，它的悬殊是特别大的。就在定价方面，比如说你有那种刚出师的想要练手的，所以他可能会给到你免费的咨询，甚至好几次，也会啊、呃、有随喜的定价，就是哎你体验完了之后觉得可以的话，你给他捐个款，也可以是很低的，比如说五十、一百、两百，然后慢慢的可能更多的是在六百、八百左右啊、呃，然后你就会进入到一个。神奇的领域，就是比如说有人说到，啊、呃、五千一万，然后还有更高的，我听过就是直接让你交一百万两百万，呃，这一整年他都全方位的给你服务。所以我自己呢又是一个好奇宝宝，那我好奇的方式不只是说去观望一下，我就自己很想要投身进去某一件事情。然后在里面彻底的去亲身的体验，再从中学习，这是我自己的一个学习方式。所以我自己就有那股较劲儿的感觉，就是哎，我真的想要知道那一帮可以要到一百万、两百万一年的人，他到底，比如说有什么好，或者是我跟他差距在哪儿，或者是或许没有差距，只是他敢要，又或许是对他真的有什么特殊的技能，能帮到人那么多，或者是他的。他的心态上，他的金钱观念上，是不是有我的盲点？总之就是，你看我带着这么多好奇的问题，就特别想要去一探究竟。那我也追了一些，就是在这个领域做的特别好的呃咨询师、教练，或者是教练的教练，就是咨询师的呃商业教练。啊、呃，他们真的有人就达到了那个量级。嗯，然后呢，我在其中就挑了一个我自己会比较喜欢的一个呃，算是教练吧。他也是我对这个又挖个坑，未来一直其实有一两年了，都想介绍给大家这本书，叫《存在及虐恋》或者《存在及变态》<笑> （Existential Kink） 这本书的作者，他本人是一个呃文学博士吧。然后后来不想当教授了，就去搞呃自己的自媒体，然后写书，要当网红，差不多就是这样，也也没有很网红，他就其实他不太发东西，但是他有自己的嗯、呃、平台和课程等等吧。那当我翻到他的网站上的时候，他有一个服务那一页就讲自己的咨询是多少钱，就说第一次咨询就要花一万人民币，就一千五百美元，差不多就一万人民币。大概就是七十五分钟这样子，呃，然后他也说了，几乎跟他呃做咨询或者做教练的人啊、呃，都要准备好要花个十几二十万美元。<笑>嗯、然后我当时看到，其实有一点被呃，就是很复杂的心情，有点望而却步，就是既向往吧，就是啊，这个人他一定很厉害。我也确实很喜欢他，但是这个价钱好像真的有一点，嗯，当时没有那个勇气。然后同时又觉得好羡慕、嫉妒、恨，就是怎么可以，就是有这种底气来收这么高，呃、嗯，所以呢，当时就一直犹豫着，没有去呃买他的课。同时，因为也察觉到了自己有一个以小博大的这种投机主义的心态，就是特别想要。只是找他聊那么一次，只花那一万块钱，就比如说给到我一个醍醐灌顶的启发，或者是让我的生活有突然有一个翻天覆地的变化。然后当我察觉到这个心态的时候，我就会发现，哎，其实不管是我过往的经验，我去给其他啊呃个案做做这种服务的时候，我其实很少会去保证这种奇效特效。它会不会发生？当然有可能发生。你刚好在，呃，比较对的节点上，然后你就差临门一脚了。你一次咨询当然能够化解很多，但是这不是一个常态，这更、个、像是例外。然后，所以我发现我自己有这种以小博大这种呃赌徒的，就是我扔一万块钱进去，真的能把我改造成什么样子的这种心态的时候，我反而知道，哎，我其实不适合在这个节点上去找他，因为我就是那种。功利性或者抓取的那个心太强了，所以我就缓了缓。那与此同时呢，我就去看他有没有更便宜的其他的课程。你看，说到这儿，如果你是一个创作者，你就发现了吧，你的你的服务一定是有接续的，就是有有不同的啊、呃、档位的。就比如说，他有一个顶、就是、顶级的，对吧？就是这种一万一块一万块一次，甚至是更，啊、呃，长程的这种咨询。那他也有，比如说，呃，应该是多少来着？大概是一百美元一个月，也就是八七八百块人民币，啊、呃，一个月。但是他他需要你用信用卡一次就。呃，承诺你会付十二个月，其实就相当于一千多美元一年的一个社群会员费。然后他在里面会每个月提供一次什么冥想啊，就这种线上的服务。当然，他还有一些网课，就是他已经产出来的，然后不需要他亲自再投入时间，就相当于更更像是被动收入的那样的课，那就稍微更便宜一点，就是五百美元，比如说三千块一次课。所以当时呢，我就先说先尝一尝他的课是什么样子吧。然后我就花了三千块买了一个他，就是他的宣传文案做得特别好。他就会说啊，你买了这个课，你的什么呃生活中会有产生很多魔法的变化呀，然后你会有很多你的就是其实也是蛮抽象的，就是你会有更多的勇气去做更多事情啊等等等等。然后我就是出于想到底看看他是怎么做课的，以及他的课怎么样。就买了这个课，然后买完之后发现只有四个 PDF 文档，然后它里面说有音频课，结果音频就是这个四个文档，他把它念出来了一遍。然后我当时那个给大家感受一下我的这会、呃、想象背景里面有一个那个玻璃破碎的那个声音，就哦，就震震碎了的那种感觉，就是哦，原来就又是同样的那种很复杂的。感情百感交集，就是一方面就是，哦，我好气啊！就是花了三千块人民币买了四个 PDF 文字版的一些介绍，然后还写的特别的晦涩，也没有什么指导方案，就是你到底怎么做？因为他是一个比较，嗯，神秘主义者吧，就是他有很多就是要做一些什么仪式呀，要做一些东西，但是我其实没什么感觉，然后我就就当时就觉得。这三千块钱瞬间就打水漂了<笑>，然后就就就很气，就是你你怎么可以就是宣传的那么大力，然后、呃、最后出来的这个东西好像也挺让我失望的呀，啊、呃，然后与,与此同时我也会产生一个心里面有点酸的那种<笑>想法，就是哇这个人四篇文档就可以挣五百美元，然后他这个因为他的。受众应该蛮多的，我就在想，他要是这么推一把，然后就就卖出了几百份、几千份啊、哦，那这个钱也赚得太容易了吧？就所以，我当时就在这种又怨怨念又酸的心态里面来回横跳。<笑>对，这个是应该是两三年前的事情了，但是现在回想起来，觉得挺可爱的。就对，就是那种还是一个很向往他的那个状态吧。然后，所以在这之后，我就先暂停了想要找他做咨询的这个想法。但是与此同时呢，我就学会了一个一个问题，这个问题也帮到我特别多。就是不管你喜欢哪一个咨询师教练，不管你付不付得起他的他要的那个价，你都可以问自己这样一个问题：就是他会怎么说？比如说他叫 Caroline， 我就会问 “What would Caroline think？” 或者 say， 就是每当我遇到一个难生活中的困难的时候，或者是我在呃商业上或者其他时候我要做决策，我自己有点拿不准的时候，我就我反正也没花钱给他，但是我会反过来问自己这个问题：就是假如我找了他，他会怎么说？其实这个问题不是一个说猜测他会以他的那个套路，比如说我看了他的书，他的套路会怎么说？不是这么简单。而是其实是想要借此来了解自己，就是我如果花了这么多钱找了一个咨询师的话，我最怕他，或者最想要他 confront 我，就是当面对峙我的是什么？就我最想要他戳到我哪个恐惧，我最想要他提点到我什么？我其实早就知道，就是不想面对的东西。你看这个问题就变成了一个，其实是向内的自我的探索，以及就是我想要借由他外包一个什么样的决定。就比如说啊，我有一段时间我就是自己很想要涨价，但是呢就有有一个这考虑那考虑，然后我就在想 Caroline 他会怎么说，然后我就突然意识到我我想要去找他的一个。侧面的动机就是我想要找一个外包，我想要把那股勇气外包给人，我想要找一个第三方来给我打气，说你可以涨价的，你可以的。哎，我就在想，我与其花钱去找他获得这么一次鼓励，我是不是现在就可以涨价且心安的去鼓励自己呢？所以你看这个问题真的很好用。我还有其他的，呃，比如说很。呃，困惑的的一些时候，我会问：哎，荣格会怎么说？或者是啊、呃，那个 IFS 的创始人呃 ，Dick Schwartz 他会怎么说？也都不见得是真的要向他们寻求答案。就像我刚才说的，更多的就是：哎，我自己这会儿到底有什么东西不想面对？对，很好用的问题吧？大家可以用这个来白嫖所有的呵呵历史。古今中外上的所有的厉害的人，你都可以借此找到一些智慧。好，所以我就讲到我用了这个问题白嫖了 Caroline 大概一年吧，但过程中其实真的是给到我自己很多的动力。他的这个一万一次的咨询，而我没去，就真的像是一个牵引力一样，就是我总会想，哎，如果我这个事后时候,时候这个事情上我卡住了，我想找他。花一万块钱找他，我有没有一些方式不花那一万块钱也把自己这个事情解决了？这<笑>是一种比较抠门的，呃，去去把去自己给自己做教练的过程。那期间，其实我又体验了很多其他的教练和咨询师。嗯，我会就是一方面也是真的是很好奇，想要体验不同的流派；一方面也是一直背后都有一个问题，就是这些人他怎么收钱的？他是什么逻辑？所以这其中的这一两年，我就比如说找了我现在的咨询师，他是有非常多的 IFS 的经验和精神分析的经验的这样一个咨询师。那大家如果知道精神分析的话，他是著了名的又臭又长。就是他会剖析你的童年呀、你的家庭呀、你的各种各样的生活中的小细节、你的梦、你的就是杂七杂八的，他会想像是一个全面体检一样，但是就花时间特别长，一般都是一到两年。所以，一般的精神分析咨询师他都不会收特别高，因为他知道这个是一个很长程的一个伴随的体验。如果收太高的话，就真的变得特别贵。但是我找到的这个咨询师呢，他就刚好说的特别贵，<笑>就一般说到他这个价位的，他是什么啊？四百块，四百欧，也就是三千多人民币，五十分钟每一次咨询。那一般说到三千多的呢，在市面上都是那种承诺你很快速的，比如说一次或者。呃，一到六次吧，这样说，快速的那些流派就是什么啊、呃，催眠疗法呀，或者是 EMDR 或者是什么，他都不见得收到收到这么贵。然后，所以一般收的贵的，他可能心里他会他会打那种快速牌。但我的这个咨询师呢，他就既贵又长，他就站得特别稳。然后你你算一下，就是他如果四百块一周的话。一年下来就要十十百四百欧啊，一年下来就是两万欧左右，然后就是十六万一年。他最近还涨价了，涨成了二十万人民币一年。所以当时我就在想，你是怎么可以做到就是特别理直气壮的又长又贵的？<笑>然后我就问他，我说就因为当开刚开始第一次聊的时候，他就说了这个价，我当时就是有一点，嗯，我说我要考虑一下。呃，还是挺贵的。然后他就说，他就特别特别既温柔又镇定的，只是说，我理解你会这样想，对我来说也不是一笔小钱。然后就闭嘴了。嗯，我觉得他这一招特别厉害，就是这这会儿跳出来跟所有想要当咨询师教练的朋友们说一下，就是他的这个反应其实是我觉得是所有我见到过的最好的一个反应。就是他会共情到你觉得贵，就是他说我我理解你这样想，对他来说也贵，就是他他会把自己放在一个，就我跟你是同样的人，我我我也是人，我去找咨询师，如果是这个价，我也会考虑一下，我也会稍稍的哎为自己捏一把汗，然后这种共情呢，就会不会说。站得特别远，说：“哎，你不会没有任何的评判，对吧？不会说，哎，你怎么这个？你的金钱观念还不行啊，或者是你，哎呀，你你不敢呀、啊？他完全没有这些，就是共情。他然后就闭嘴了。这个闭嘴很重要。就是如果很多的我见过很多的初学者吧，就是刚出道的一些咨询师教练，他就很喜欢去解释解释自己的价钱，就是啊、呃，我我，但是这个。”我收这个价呢，是因为我可以给到你啊、呃、A B C D E 这么多的福利，然后我去呃收这个价，是因为我也学了很多，我也投资了很多，或者是我收这个价是因为那、呃、就不啦不啦，反正他会解释一一大堆。你看这种解释反而是把自己削弱了，而且反而是变得就是好像在暴露自己的不安全感，或者是呃至少你的注意力没有放在你的个案身上了，你会开始变得。注意力往内，往往四川往内，呃，然后就开始不断的解释。所以我希望大家可以去练习的，就是这样一个事情，就是不断的去练习报价。你不要不一定要在真正的个案面前报价，当然有真正的个案是最好的练习。但是如果你还不好不好意思或者不敢的话，你就去找朋友找同辈，一直不断的去练习报价，就是练习这一句：哎、呃，我收多少钱，然后闭嘴，然后别人问你。怎么觉得贵，你就说我理解你，然后闭嘴。这个闭嘴的艺术和魔力，呵呵大家一定要去多试试看。所以回到这个呃二十万一年，我当时是十六万一年的这个咨询师的话，我一开始其实对数字是特别敏感的，然后我每一个 session 跟他，我都想要。把那四百块、四百欧赚回来，特别想要每一次都有巨大的价值，然后我就特别努力的去配合他。对，回到说为什么他这么贵，我还要找他，就是因为我其实，在找咨询师的过程中，我还是去找了不少，就是他们大部分咨询师都会有一个免费的或者比较低价的第一次咨询，就是互相认识一下，看合不合适。然后我跟好几个聊完了之后，都没什么感觉。就说实在的，我自己觉得自己的 level 还是比较高的。就是很多咨询师他可能很擅长对于刚刚起步的，比如说刚刚灵性觉醒啊，或者刚刚哎还不知道自己的感受什么各种东西的人，他可能会很适合。但是我觉得吧，就像我们这种老油条，就其实反倒是很难呃被咨询的。就是呢，要戳戳到我们的痛处，然后找到。我们就是，因为啊，其实这个另外一个话题就是，当你的修行也好，你的呃个人成长，你学的心理学的知识越多，你其实你的保护壳是越聪明的，它会越隐形，越越就是就是道高一尺，魔高一丈的感觉，就是你学的越多，你的那些障碍就是、达到。就看见你最真实的那个本心的那个障碍，其实反而是越多的，所以我明白这一点，我就想要找一个那种能够压得住我，然后能够，嗯，足够的坚定，有时候可以去挑战，我可以去错，我可以不客气的说一些话，然后同时又会有，我又希望他是一个他在自己身上做过足够的类似的功课的，所以他会有足够的共情也好，足够的技术。然后比较少的呃投射呀，比较少的这种纠缠的这样一个咨询师，其实他非常难找这样的人，就是他需要真的是我觉得最大的难的地方，就是他需要在自己身上做非常多的功课。当我找了好几个之后，遇到最后现在的这一个，我我就知道，哪怕他贵，我也要找他。所以就回到我刚才说的，我一开始的时候就会就会很。很觉得在心在滴血，每一周给他打四百欧，然后就开始在滴血啊，然后就会就有一周，我就真的把这个话就说出来了，因为大概就在几次之后，我就发现，因为我特别想要指挥票价，我就很努力的去配合他，努力的去挖自己的什么各种特别深的地方，我发现那样也挺累的，而且也是一种很刻意的在费劲，然后。我就干脆把我对他的这种，其实不是对他的质疑，而是就是对金钱这个议题，就是我每周的想法，我就每周特别想要赚回来的这种想法分享给了他，然后也顺势就问他，就是你怎么可以做到，呃收这么高，然后不见得每周都有魔法般的，就是很，就是很快的奇效的，他就很淡定的跟我说。看我收四百一欧，四百欧一一周一次，别人收一百或者是多少一次，并不等于我比他好四倍。<笑>就这个话，我后来分享给别的朋友，别的就觉得很好笑，但是对我来说，当时是一个很大的，既是一个解放解脱，又是一个启迪。就是，哎，真的耶，我怎么没从这个角度考虑过？就是收四百欧的人，不见得比收一百欧的人好四倍呀、啊。然后是同样的收到，我后来就想到，收到那些一百万、两百万的人，也不见得比收呃一两百的人好那么<笑>一万倍，对吧？所以就更让我好奇，他们到底是怎么看金钱的。然后我就问我的咨询师：“你到底现在跟金钱是什么样的一个关系？”他就说，他真的在金钱上做了蛮多功课的。然后他现在的关系就是，他真的只可以把金钱只看成一个数字了，就是他跟他自己的价值、跟他的表现、跟他的内在的各种品质是完全可以脱钩的。所以他才说，我不会比别人好四倍，我也不需要去证明自己比别人好四倍。这个证明这个点真的很重要，就是。当一个咨询师如果因为别人收了高四倍的钱就给到自己特别大的压力，就是啊，我一定要表现的特别好，我一定要每每一期都给到人经验的感觉的话，那样就其实是给来访者很大的压力的。你发现了没有？就是如果你要想要表现好，每次都要表现好，那就说明你也希望对方能够表现好，或者对方能够配合你。把你的表现好的这场比赛或者怎么样打打完，然后他你其实这样就同样 again 又是一个你你把注意放在自己身上特别多了，因为表现的好不好，最后的一次一次咨询的效果好不好，其实是双方共创的结果。你非要执着于你收了四倍，你就要表现的四倍好的话，其实是不给对方演戏的空间的，你就成戏霸了，你就没有给到一对方。可能今天我就是很懒，或者我今天，呃，我昨天晚上没睡好，我脑子根本不转，或者是我最近特别累，我根本不想要走那么深，或者是我最近就我一直以来就是很、呃、保护壳很重，我我我感受不到，我接触不到我最脆弱的部分，所有所有的这些因素都有可能导致一次咨询没什么效果，或者甚至是，哎，短期内让人更痛苦了。所有的这些都不是你要证明或者是要为此负责的，就是一一次咨询他是不是经验，真的不是自己能够控制的。所以当我听到他这一点之后，我就开始意识到，哎，我其实在我的咨询里面，我可以再放松一点，再松弛，再松脱一些。就是我真的需要给到来访者全部的允许，就是允许他今天。脑子不转，允许他今天，呃，走不深。那这些这些发生，他跟我到底好不好，跟我技术怎么样，跟我价值内在的价值如何，真的没关系。哎，所以当时问完我咨询师这个话之后，给到我真的特别大的启发和和一些安心吧。就是我感恩让来访者失望了，所以在那之后，我明显的发现我自己每周。打四百欧给他的那个心情和那个那个轻松顺遂的程度，就完马上就是真的是提高很多。就直到现在，我开始给他打钱的时候，我真的是没有任何感觉的。我甚至会，呃，就是设置一个 auto payment 就自动支付，就每周定点自自动扣，我就根本不会再去想这件事情了。因为我非常的珍惜跟他的这个呃咨询，我甚至不觉得我很早会停。就慢慢的，我会发现，从一个一直以来一开始，哦、呃，就拽的特别紧，到现在手真的松开了，那种感觉真的是非常的奇妙。而你不去体会的话，可能是是是感觉不到的。当然，你可以不用在，呃，去花在咨询师上去体会这个，因为你可以，如果你喜欢画别的，比如说电子设备啊，或者游戏啊，或者各种各种，你去体会那种从紧到松的感觉，会是一个很大的解放。所以与此同时，我还问了我的咨询师：“那如果你的价值内在的价值和这个数字是脱钩的话，那你是怎么定出400欧一次的这个价的呢？”然后他就给我讲了一个很重要的东西，这个留一个悬念，下次播客或者今后每某一次来讲。这个也是给到我非常大的启发，也是我现在定价的一个基础。所以回到说，我在这期间体验了很多个咨询师和教练。我再来讲一个另外的一个极端，就是我跟他一起工作了三年多的一个身体教练，他非常非常的厉害，就像是我我每次跟人推荐，就是他就是扫地僧，他就是那个大隐隐于市的，然后又很低调，又不收的很高，然后就是那种。<笑>像佛祖画来给人渡人的那样一个一个人，他在阿姆斯特丹市中心那么好的地段，他只收七十欧一次，以前还更低，就是六十欧。我说我就是逼着他涨价，我说你这个太好了，你赶紧给我涨价。他才呵呵一丝一丝涨到七十，可能现在八十吧，反正就是特别低。他他的这个价位在啊、呃、阿姆斯特丹是平均就是。咨询师教练里面都算低的，都是那种起步价。那他拥有二十年的经验，然后一直他的效果又特别好，为什么他一直收这么低？我也去问过他这个问题，<笑>我发现我就像一个人类学家一样去体验各种咨询师的同时，也带着我的研究问题，就我几乎每个人都要问你的价格是怎么定的，然后你的你有什么样的金钱观念啊、呃，怎么等等等等，然后他就说。嗯，他他是说，我不相信有人能够，呃，收那么高，能够那么好。其实我的咨询师回答了他的问题，对不对？他不是说收的多高就好多少倍。但是我的这个这个扫地生呵呵师傅他就说、呃，他就觉得他不相信有人会好十倍，然后所以他会有一点评判，他会觉得，嗯，这些人是在 overcharge， 就是收的过高了，然后呃，就是相当于是，呃。deliver 的那个质量，就是给出的服务其实并没有那么好，然后所以他他是对这个事情是有一点膈应的，有评判的。然后与此同时呢，他说他自己生活中的欲望真的特别低，就他也没有想要买什么东西。然后他呃，他以这个价钱收到的，他他每周他每天可以工作接十个人，就好厉害，就是。八到十个，就从早到晚不停歇，然后从早八点到晚八点，然后中间他他工作的时候是不吃饭的，就整个保持一个呃 ketosis 的状态，就是身身体里面是空的，然后所以他也能够挣到足够多的钱，然后养养一个家，所以他没有更大的呃世俗上的或者商业上的欲望了，然后他又非常的。享受这种从早到晚工作，因为他其实是有办法，比如说收更高的钱，收更少的呃来访者，他是可以有办法做成其他的模式的。但是他就很享受 hands on， 就是真的是一对一，然后每从早到晚不停地去见不同的人，他享受这个过程。然后同时呢，他又会有比较强的社会责任感，他会觉得如果他没涨。哪怕只是十欧，就会拦住一些他就是付不起七十，但是付得起六十的人。总之吧，我跟他聊完之后，我就发现，哎，我跟他的金钱观真的是蛮不一样的。所以在他身上，我可能是找不到关于金钱的答案的，就是关于我怎么可以突破一些我自己的限制性的信念，然后去真的更加少费力的去。欢迎金钱，接收金钱，因为他的这个路线更多的就是去不断地去工作嘛，因为他享受这个事情，呃，同时他肯定自己也有一些限制性的信念，对吧？他他会评判说的特别多的人，所以在他这里我没有学到金钱这一课特别多的内容，但是他教给我最最重要的一个事情就是，因为他是一个身体教练嘛，他把一切的。呃，不管是你情绪上的困扰、心理上的啊、呃，甚至灵性上的困扰，他都会把用身体作为一个载体、作为一个锚点来看你身上有什么样的反应。就你想到这这件事情，就是很神奇。我记得之前哎是哪个老师来着？张庆祥还是谁？他说：“凡有感受，必有位置。”就这八个字，你好好去体会一下。凡有感受，必有位置。就是不管你是生气了，你是开心了，或者甚至包括凡有念想，就你脑中有一个想法，就是啊，我我我是垃圾，我好菜，或者是呃，我这一辈子都没什么出息吧，我我,我肯定会孤独终老。不管是你是任何的念头，还是你任何的情绪，都在身体上有对应的位置，有可能是你的胃。可能会咕嘟咕嘟一下，或者是你的肚子会缩紧，你的肩膀、你的大腿，就所有的这些感受和念想都有一个位置。那我的这个身体教练他就教会我，比如说包括金钱的这个念想，如我当我想特别执着的想要去挣钱的时候，哎，身体那个时候是什么反应？我又可以怎么跟他玩？而当我呃感受金钱作为一个能量穿过我的时候，他身体上又是什么反应？啊，更重要的是，他教会我，其实他，他他他当然也很鼓励我，他就说你跟我不一样，我不想挣那么多钱，但是你想，我特别祝福你，我也特别想要帮助你去，在这个金钱的游戏上去玩的特别好，所以他会帮助我说，你其实承受金钱的能力也是一种身体感，就是你不管是收得更高，还是给得更多，还是怎么样，你你别人。别人送你的更多，就所有的这些，他在身体里面都有一个上限，就是你现有的上限。就比如说，你此刻你想一想啊，让你花二十万给一个人啊、呃，帮帮你啊、呃、做咨询，这会身体里面有什么感觉？或者花两百万给一个人做咨咨询，就你会发现身体它是有点承受不住，可能啊，有点承受不住那一个。或者是有点紧缩吧，至少。然后，所以最终你与金钱的关系，其实也是你与身体的关系。你能不能在想到你要花二百万，或者是想要想到你要别人要给你两百万的时候，身体里面的那个感知，往往是一个不舒服的 sensation 啊，不舒服的感受。你能不能与它共处？你多大能力上能够 handle 住钱带给你的身体的震荡？你就多大程度上能够接受和啊、呃、给予那个那个量级的金钱？对，大家有没有感受到这个东西的厉害的地方？在这里我可以慢下来，大家好好的品一品。就其实不管是金钱还是任何的，比如说你想要成功，你想要有一段特别幸福的关系，你想要健康，其实这些美好的事物。特别美好的东西，它带给身体的震撼不亚于特别惨的、特别呃坏的事情。就是你想象一下，你是一个教练的话，你找人要两百万，和你不小心被人偷了或者你被骗了两百万，就是你得到两百万和你失去两百万的那个身体感，有可能是同样难以承受的。你同样会心惊肉跳，同样会紧张，同样会出汗，可能同样会像热锅上的蚂蚁一样到处走，然后同样会感觉到脆弱。所以，最终最终修炼的，至少从我这个身体教练的角度来看，最终修炼的都是身体对各种各样的强的、弱的啊、呃、的感受的承受力。首先你，你你要足够的敏感的，能够感知到它，然后同时你要。能够对那些感受产生好奇，然后跟他玩。什么叫跟他玩呢？就是比如说，当你想到这些事情的时候，你的胃开始紧缩了。你要做的不是说我要去啊深呼吸，我要把它放松掉，我要去啊安抚它。不是，当你缩起来的时候，你能不能跟他玩？就是哎，我要玩一下，我再缩一点是什么感觉？我要玩一下我，我我我乱呼吸是什么感觉？你看，玩的精髓就是。我不知道下一秒我要干什么，就是玩的精髓是新奇和意外，所以你能不能带着一个意外的心情去跟你身体里面的这些感受相处？这个是我跟这个老师三年以来学到的最最重要的事情，就是这一份，不管身体里面什么感受，你都跟他玩。你看，回过头来，他只收七十欧，但是他给到我的。另一个层面上的启发是，远远远远大于七十欧这个价格的。我甚至很难跟他跟其他人比较，就是我之后也有呃找过其他更贵的人，但是对我我我就越来越相信这个老师他本人的价值也是跟数字脱钩的。发现了没有？就我前面讲到的那个很厉害的咨询师，他的价值是跟400欧的数字脱钩的。那我心里面有一个评判说，说这个老师他收低了，他收只收了七十，但慢慢的我也发现他也是脱钩的，而且我越来越相信他自己早就认识到了这一点，他自己早就觉得我的价值其实，当然我不能被这七十所定义，于是他才能够特别坦然的、特别简单的，在他自己的那个生活方式或者在他。的价值体系里面很自洽的，只收这么点儿。所以经历了这些高的、低的这些咨询师之后，我慢慢的就终于理解了：我其实首先不用证明我自己有多厉害，也不用证明我是值这个钱的。其次就是我一定要不断的去跟内心去校准，哎，我到底收多少钱是适合我的？因为它既然数字跟价值脱钩了。我到底需要什么样的生活方式？我到底哎秉承什么样的价值理念？我到底要不要给人提供比较低门槛的服务？我到底怎么怎么样？所以它变成一系列的思考。这个我在最后会分享给大家，就是如果你是呃一个咨询师，你怎么定价？你可以问自己哪些问题？好，我继续来讲故事啊。所以现在讲到了，我终于终于有一天跟我最开始那个一万一次的 Caroline 开始，呃，跟他 work 了。那我去找他的那个契机，就跟一开始我的那个以小博大的投机赌博心态就完全不一样了。我其实刚好是在我经历了这么多其他的咨询师之后，我想通了这件事情，我觉得我不需要他了，我也想通了，我不需要。通过一次奇迹般的咨询，就把我什么呵呵成年老病给治好，就完全没有这些想法。之后，我反倒是觉得可以更加轻松的、坦然的去跟他对话了。所以，就在这种，哎，我不需要被你拯救，我就想要看看，想要跟你好好聊一聊你的商业模式是什么，然后你到底是怎么看待。啊、呃，你收一万一次，然后有没有人质疑你？就是我很想要采访他，然后我就呃跟他约了一次。对他确实就非常的慷慨，他跟我讲了所有他的呃整个他的社群怎么运作的，他的呃收钱他的定位，就是他非常的慷慨分享给我所有的信息。然后反倒他告诉我，他定这么高的个案的价格，只是因为他不想做个案。他并不热爱这件事情，我当时听了就疯了，你知道吗？我我你看，我不去体验之前，我的想象就是他做他收个案这么高，一定是他特别特别的厉害。然后结果他直接给我来一句：“我我不想做个案，或者他说我至少不想以个案为主业。”他最不想的，就像是我我的现在的咨询师那样，长程的，一年两年的给人陪伴。他说他没那个没那个心，也没那个他不擅长那件事情。而且况且他的，因为他的书很有名嘛，然后很多人会慕名前来找他，所以他如果不把个案的这个坎儿设的高一点的话，他的时间真的就不够用。所以他设置这个。again， 你发现没有？其实跟价值完全没关系，就是他的一些很很实际的考量。那他的大课其实是他收入的主要来源，就是我前面说到的那一个啊、呃，一千多块一年的会员费，那是他主要的收入来源。所以相当于做个案，就是他偶尔哎，他说谁要是这么有钱有闲，能花个一万块钱来找我聊个天，我当然愿意啊。原来我就是他那样的。<笑>就是愿者上钩的那个对象，所以他就说定这么这个坎是这个原因。然后我也同时问了他，就是我也很坦然的跟他说，啊、哦，我当时我来的时候可能还是会有一些期待的，就是你既然交了一万，是不是得给我一个特别特别惊艳的结果？然后我就会问你怎么面对你的来访者抱着这样的期待来，然后会不断的去比较。这个钱花的值不值啊、呃？这个这个人行不行？我就说我我其实这会儿非常坦诚的说，我的脑中是有一个部分一直在一直在比较、一直在衡量、一直在评价的。然后他就给了我一个有点像指指桑骂槐的答案，就是他说我曾经有一个个案，其实有点像是在说我，但是他也讲了一个故事嘛。他就说我曾经有一个个案也是这样，花了呃几十万。来找到我说，我们签半年的合约，你就按你的方式来给我呃做个案吧。然后大概几次之后呢，这个人就不耐烦了，然后就没有呃觉得特别特别值特别惊艳，然后就想退款。但是因为他们之前签了说是要要半年，然后不退的。然后 Caroline 他也非常的硬气，他就直接说。他，你发现没有，你的生活特别的优渥，你已经有了所有的别人向往的东西，你有很好的工作，你有很多钱，你有啊、呃，老公有孩子，但你依然不满足。你看，你到我这儿来，你还是不满足。你，呃，就是他，他就他就真的非常非常硬气的去把那个人怼回去了。他就说，呃、哎、，Young Lady， 他说这个小这个女士，你有一个很贵的爱好 ，You have an expensive hobby， 你就是花钱到处去。找自己的呃痛苦，你到到时候花各种钱去证明自己还是在 suffer， 还是不够好。然后你的这个 hobby 要是不改的话，你这一辈子都不会好的。他就是这这些话真的不像一个咨询师会很共情的说出来，他就会很硬的去把那个人批评了一顿。<笑>然后后来当然他们就闹掰了，然后闹掰了之后他也没退钱，然后他就把这个故事讲给我说，说没说别的，然后我好像就。有点理解了他的意思，就是你看你一直在那儿，呃在那儿算，在那儿比较，在那儿想值不值，其实也是你自己的一个苦的来源。只是他说的比较重吧那个话。然后，但是我后来就记一直记住了他这个 expensive hobby 的这个说法。但我并不是说我从此以后就不再有这个 expensive hobby 了，而是我反倒有了一层奇怪的接纳，就是。哦，那如果我在那儿比来比去，然后评价你这个人不行，那个人不行，是一个给我引起一定苦的一个昂贵的游戏的话，那<笑>在在我一直还想玩这个游戏之前，我干脆就有意识的去玩这个游戏呗。就以前如果我是。因着就是，甚至还有一点自我评判的时候，哎，我为什么这么容易，这么想去评判别人，这么，呃，对我现在干脆就把这个昂贵的游戏，呃，摊开了来玩呗，我就是要去比较，哎，这些人怎么样，我就是喜欢，然后我就是有意识的去评判，因因为啊，我越来越觉得，在比如说灵性啊或者 n v c 的世界里面，评判真的是被。评判的太厉害了，评判这个事情变得特别的不灵性、不开悟、不 NVC、不非暴力沟通，就又怎么样嘛？我们是人呐、啊，我们如果有一些 expensive hobby， 那又怎么样呢？然后我慢慢的更加松动了，哎，我不能评判，我不能比较，我不能去比这个好那个不好，哦、呃，这样是不好的，这个想法突然那个结就有点被打开了。就也越来越能接纳，哈,哈哈哈哈哈！说实在的，我内心就是一个特别喜欢评判的人。我看到一件事情，确实第一反应就是，哎，这个这个不行，或者是这个不适合我，这个这个不太好啊、呃，这个这个人水平不够呵呵。我会越来越接纳这些声音，只要我知道它不是全部，我也清楚的知道这些人肯定有他们的好，也甚至知道，呃、管的好不好，每个人。就 again， 数字和价值是脱钩的，管得好不好，你都可以收你想收的那个价，然后管得好不好，你都是值得存在的。就你看，我一方面知道这些灵性的大道理，一方面还是很 enjoy 去 judge 别人，还是会很享受去，哎呀，这个人怎么怎么样，指指点点。他在我身体里面形成了一种诡异的、巧妙的啊整合和接纳和共振，就是一种，哎，我既能够特别。特别开悟的去想这些东西，又能够特别鸡贼的去做一个普通人，哇，这份感觉，这个矛盾活在了身体里面，那种打开，那种松弛，是真的是，<笑>你不会体会一下，真是感受不到，是很妙很妙。而且啊，最近我体会到，我的这份喜欢评判的部分，他其实他特别的善良，他它,它是我。爱学习、爱进步、爱去琢磨技术、爱去就是有很好的效果，就是在我的咨询这个呃职业里面，他是促我精进的一个特别好的一个提醒。就比如说，我最近又去找了一个我的老师的助手，他说他跟我的呃加牌老师十几年了，然后一直以来都学了特别多的东西，然后他收的居然还没有我高，他十几年的经验，他他收了三百。欧吧，三百美元一个小时，一两个小时。然后我现在收到的是五百，嗯，然后我我就特别，我又像人类学家一样去问他这个问题：哎，你怎么只收三百？然后顺顺便做了一个个案做。给我给我自己，然后我去体验他的个案的时候，我就明显有一个特别强的评判，就是你的这个个案确实没我的好。嗯<笑>、呃，就是比如说他会全程都是说教模式，就是给我特别多的呃，就是认知层层面的信息，那些信息我又都知道了，然后我就感觉他的时间都费在了教育我，而没有做仪式，就是。因为我们这个流派就要做很多的很深的那种仪式嘛，然后仪式的核心又在于你需要，就是引导人进入他的身体，然后进入一种很呃，就是有一点迷幻的那种状态，然后去把各种的符号、各种的语言，去把它植入那个身体里面，给到一个特别不一样的，哎，就像神经系统重塑的一一一个体验。然后我觉得，我就心想，你你不是十年经验了吗？你？你给我做仪式的时候，我一点都感受不到啊。然后当时我一方面还是会对我自己的评判有所评判，就是你这个人是不是太毒舌了，太太 judgmental 了。但是我慢慢的就真的意识到，有没有一种可能性是我真的比他好？而如果我真的比他好，这个好的意义在就是就是我刚才说的，我不会直接去说教别人，我也不会做仪式的时候给人做不出感觉。那我是不是在这个意义上真的比他好？真的比他好？这个评判难道是不对的吗？我突然就又松动了一些与自己过往的评判的一些呃，就是很很拧着的地方。我开始意识到，哎，如果我把注意力放回到自己身上，我开始意识到我自己的呃这个 session， 我自己给人做个案的时候，我的优势是在哪里？然后。他也给到我很多的其他方面的认知方面的启发，哎，我可不可以融进去？所以当我想这些的时候，其实我对他的评判又松了一些，就是我其实不是很 care 他到底是不是比我差。我在他身上也可以学到很多东西，但最重要的是，哎，我慢慢的校准了我自己，我更看清了我自己到底好在哪里，我到底，哎，可以能不能够很自信的说我好在这些地方？我能不能自信的说我甚至？可能比很多人都好，这件事情承认起来，回到我们刚才说的那个身体感受，承认自己特别好，也是需要去练习的，因为身体可能一开始也是不舒服的，然后能不能去承受住那个不舒服，能不能跟那个不舒服玩，以至于玩到最后，打心底里承认自己就是特别好，对，所以你看，慢慢的，我跟我自己的评判心和解了特别多。然后也在一次又一次的自己去体验的咨询的过程中，让金钱真的变成了数字。然后当然不是说我现在就可以扔一百万、两百万，特别毫无负担的去找另外的咨询师，而是反倒是经过了这几个样本之后，我不再就是好像那一种执着的想要去，要么是找一两百万的咨询师和要成为那个一两百万的咨询师的那股抓的那个劲儿，好像都松掉了。我没觉得我一定非要去收到那么高，更不觉得一定只有收到那么高才是厉害的咨询师，也不觉得到了那个时候我才会对自己特别满意，或者是我才是一个特别厉害的人，就是那种啊、呃、叉叉叉叉就好了的那种想法就完全没有了，然后我就会更加往内的去感受我自己，比如说此刻。哎，宇宙借由我到底想要传达什么样的服务？想要给人什么样的支持？然后我的这份支持在我的身体里面到底是哪个价位最舒服？我会慢慢的去考虑这些东西。然后这真的是一个很长时期的金钱价值、数字、等等等等，慢慢的把它打散的过程。啊，这期节目。已经挺长了，那我最后来分享一下，对于如果你是一个想要找咨询师或者教练或者各种疗愈师的人，怎么选呢？<笑>我最常说的就是，第一个就是看脸，哎，这不是看专业技能吗？不是看他的资格吗？资历或者各种吗？不是的，就是看脸。你你去找那些他们的图片，他的介绍。你就是去看那个第一感觉，你去看那一份你跟他的连接，你能不能够想象自己看着这个人的脸，想象自己对他敞开，对他讲一些你比较脆弱的东西？这是我从我们身体的层面、直觉的层面去判断，你跟这个人是不是比较合拍。因为我们的头脑会很喜欢去看资历，很喜欢去看啊，他这个人学了多少，他怎么怎么样，他的导师是谁。但是，如果哪怕啊，这个人真的是学了这么多，真的这么厉害，但是如果你的动物本能的那个身体，他就是在这个人面前放不开，那他再厉害也白搭，对吧？所以我先我我总是说，首先看脸。那接下来我们可以看价格，对吧？今天讲的整个都是关于价格的。所以，我希望你听到现在，可以不用再去想这个人的价格和价值一定是对应的，就不见得。所以，那你要怎么去判断你到底想不想花这个钱呢？我觉得，首先最重要的是不要有赌徒心态，不要有觉得说这个人他不管是吹吹的自己多厉害，还是你给了他多大期待，都不要觉得一次就能够完完全全的解决你所有的问题。当然有那种一次的服务，比如说塔罗的、占星的，或者是包括我自己做的这个家族业力的，呃，这个仪式的，它确实是一次就能够给到你一些特别重要的启发的。但是你不要奢望一次任何的东西能够解答你人生所有的问题。要是真有的话，那岂不是那个人就已经成成仙了，对吧？他已经或者他已经成亿万富翁了，就没有那样一个东西存在。所以，首先心态要调整好。你如果是嗯购买单次的这种东西的话，你顶多期待说它能够帮你解决一个特别具体的问题。那如果人生中你需要梳理特别整全的问题的话，真的是要准备好中长期投资自己，中长期的呃这种呃，比如说三个月、六个月，甚至是一年、两年，甚至做好五年。对吧？甚至是终身学习的这种准备，其实反而有这种无限游戏的心态。然后你相信自己，哎，这个也是很重要的一点，就是啊，你如果心想我一辈子如果都要看自行车，都要搞这些的话，我得花多少钱呀、啊？哎，不是这样的，就是每当你打开一些的时候，你会神奇的发现，钱又会来，你你你挣的钱也多了，你挣钱的方式也灵活了，然后你真的在某一天需要。花钱在某个咨询师身上的时候，那个钱你要相信一定是会有的。然后，如果你感觉到压力，如果感觉没有的话，可能，嗯，这个阶段不太适合那个价位的咨询师，对吧？你你一定要相信，总会宇宙总会给你安排一个在你舒服价位里面最合适你的人。你要相信那个人已经被选中了。<笑>你要真的，你要相信，你只要去沉下心来，去相信。这些事情都是会有的，然后你就不会去特别执着的啊、呃，我一定要 push 自己花多少多少钱，但是同时要有准备好，我就是一个要玩这个长期游戏的，可能这样的心态会更好。那回到说，你到底选什么价位的？我自己是倾向于推荐你稍稍倾斜出你的舒适圈，就比如说你心里面的觉得。呃、哦，公平也好，觉得值这个钱的也好的价值，我们随便说啊。就如果你心里面觉得啊，三、哦、百块钱一次的咨询师，我我顶多我就花这么多了，那我建议你稍稍倾斜出这个舒适圈，就是你去找四五百的。为什么呢？就是这一份稍稍的不适，会让你首先更有动力去呃尊重这个咨询师的这个价值，尊重他的专业。就更简单的就是，你甚至可能会更尊重他的时间。我见过很多收的不多的那些咨询师，很多时候个案会容易迟到。我觉得其中当然有各种各样的原因，其中一个就是他没花那么多钱，他不尊重你的时间。而我自己其实收的不算低，但我几乎没有遇到个案迟到如果他迟到，我会说。那我们迟到的时间也算在我们的 s e 的时间里面。那他慢慢的他就知道，哎，那那如果我晚到晚来了，我的钱就是打水漂了。那我还是早一点来吧。所以稍稍清学出舒适圈的价位，其实是很给到你动力的。那什么叫稍稍呢？我是不提倡你去氪重金的，就是你不要，因为那样又是变成赌徒心态了，对不对？你如果你心里面的价位和你的收入情况，你只能付起三百到五百块钱的咨询师的话，你就不要去又是去举债，又是去啊，就是找人借钱，或者是自己吃咸菜稀饭，然后去找一个一千、两千、三千的咨询师。我觉得那样就是有一点，就是你的身体，我们又回到身体的承受度，身体它是偏慢的。哪怕你的头脑做了许多的金钱的功课，你看了许多金钱的书，你也不介意负债，你也不介意啊、呃，去去这种豪赌一把，去刻一一把重金，这些都是头脑的游戏。你的身体很可能是比他慢的。你要是一次性花特别多的钱，且他如果是一个需要你长期投资的过程的话，他会把你的身体放在一个比较嗯。动荡的位置上，然后很有可能你的身体会收缩，你的你的各种反应反而是一个，就是很有可能你会进三步退两步，甚至进两步退三步。所以我是个人是不推荐你，就是特别大跨步的去跨出舒适圈的，步子大了真的会扯到蛋。好，那最后的最后，我想给那些想要当咨询社教练的朋友们提供一些问题，就是这些问题你可以用来反思自己：我到底可以怎么定价？我是依靠哪些标准？就比如说，第一个就是以上的故事里面，你最像谁？就现阶段的你更像谁？然后第二个问题是，十年之后的你更想成为谁？就是哪种模式，哪种心态？第三个就是你自己是更喜欢接个案，你不 care， 你是在卖小时，不 care 特别多的被动收入，还是说你特别喜欢清闲的、简单的、哎不费力的又挣很多钱？不要问脑袋哟，你的身体到底喜欢哪一种？因为前一种是不断的、不断的去跟具体的人接触，后一种是在玩一个很巧妙的商业游戏。都有好好处，但是你要去问自己现阶段更想要哪个。第四个是你的价值排序是什么？就比如说你是相信正义，就你相信社会有有阶层，所以你不想要把自己放在特别啊有有有特权的地方，还是说你相信你不需要去当拯救者，每个人都可以得到，每个人刚好需要得到的那个。方式的帮助，所以你不需要把自己的价位变低。你看，这个其实是政治立场上偏左和偏右的，呃，不同的思维方式。你需要对自己特别诚实，我到底偏左还是偏右，都没有错的。然后最后一个就是问题，就是对于金钱，你还有哪些限制性的信念可以松动松动？你看，所有的这些问题都不是直接关于我到底该定三百还是五百还是三千五千三万五万。而是全都是对自己特别诚实的一系列的问题，这些问题能够帮你去内省，去向内的哎观察自己，然后你甚至不需要很快的得到这些答案，你就是带着这些问题，不断的去呃、哎、看看别人是怎么做的，然后但是不要以别人作为你的参照，而是不断的回到自己身上，哎，我到底想要什么？我到底适合什么？那前面也说了，这期节目里面其实留了一个悬念。就是我的咨询师和我自己现在到底是以什么来决定我们的价格的？就除了前面那些问题之外，还有一个特别实际的考量。然后这一个标准呢，你听了就会觉得 ，of course， 就是很简单。然后又恍然大悟，又是觉得我当然要按照这个来定价了。所以大家可以猜一猜是什么，以及我应该会在知识星球里面分享这一趴，或者是做成一个。小小的工作坊，然后带大家来给自己定价。嗯，对于知识星球的成员呢，这些活动都是免费的。所以，如果你还没有加入的话，我非常热诚的邀请你，现在就下载知识星球 A P P， 搜“章鱼觉醒”。在这个社群里面，你可以继续搜“丰盛教练”这个标签，这是我在社群里面分享的所有的关于助人者如何去收费，如何去开启你的。比如说你还没有开始的话，如何开启你第一次的个案，又以及如何搭建你自己的商业系统？那这里自己的三个字是最最关键的。就我其实不太相信有任何一套别人吹的特别好的什么方法能够适用所有人，对吧？那尤其是我们是助助人者，我们其实相当敏感，相当需要与自己的内在的啊、呃、指南针去对齐，不断的去校校准。所以呢，我。希望提供的其实是一个很开放式的，然后有很多的有启发的问题啊，有很多练习的，帮助你去找到你自己最适合的。就是我甚至不觉得你非要用社交媒体，然后也不觉得所有的人说你非得做这个，非得做那个，你都是不必的。因为我相信，每当你跟自己的内心特别的一致，外界也会感受到那一份带着魅力的一致性，然后就会来找到你。当然也会需要你做一些非常实际的，比如说就很简单吧，要把自己介绍出去的这些工作，你不能只是坐在那儿你就能吸引客户，对吧？你还是要有基本的一些哎能力去把自己推出去。那这些如果你又有一些门槛呀、啊，又有一些阻碍的话，那我们又怎么去做？所以我在知识星球里面会分享特别多这种内容。那除此之外呢，我们的星球也是一个。啊，助人者和身心灵爱好者双向奔赴的一个地方吧？怎么说呢？就是我们有非常非常多各种流派、各种哎，呃，有各种技能的助人者，比如说占星师、塔罗师，也有呃专业受训的心理咨询师啊、呃、教练等等等等。那他们会在社群里面发布很多的哎星球成员福利，就比如说前几个。呃，星球成员免费呀、啊，或者是，哎，有很多低价的或者随喜的这样一些体验的项目。然后，星球的啊，喜欢去找各种咨询师，就像我一样，喜欢去体验这些东西的人，就可以以非常低的价格，或者是甚至免费的方式来获取这些服务。那对于助人者，尤其是刚刚出道的助人者呢，这里也是一个非常好的练手的机会，因为大家都会默认。哎，我们都是不完美的人，都会犯错，也都是被鼓励犯错的。所以你在找这些我们的免费小白鼠来试验的时候呢，你也会，大家都会比较宽容，然后也给到你一个鼓励，就是你可以去尝试不同的风格，你可以去，甚至可以摆明了说，哎，我现在就是没有经验，没有太多经验，我就是想要积攒经验。所以我也没收特别贵，你看，就是一个特别，呃，敞开的一个环境，让你去练习。而我们的很多啊、呃、群友都会非常的慷慨，就是如果你给到他的体验很好的话，他会成倍的给你打扣，他就会写很多很具体的体验帖呀，然后呃，以各种方式来夸夸你，庆祝你。然后哎，这样有更多的人了解到你，又,又有更多的人来找你。对这个循环，我觉得是非常非常健康的，然后很活跃。这段时间，我们的星球，然后有朋友说，就是这阵子，他们就意外的也不，其实也不意外，就是呃，当然你把自己推出去了，然后当然如果有人给你写很好的推荐语，你就是可以得到很多越来越多的哎来访者或者客户的。所以他们很多人说，这一两个月就。突然翻倍的多，然后挣的钱也突然比之前好几个月、好几年挣的钱都多，所以我再次、再次非常推荐大家来我们的星球玩玩啊！那除此之外呢，我自己也是在接个案的。那我的个案目前是单次的居多，因为长城的个案，我希望在我。结完婚之后呢，今年六月之后再重新开始接，这样子对大家也比较负责任一点。所以目前只接两小时的深度家族业力疗愈，也就是代际创伤疗愈的这样一个个案，他也是受到了非常非常多的好评。所以如果你有非常具体的一些议题，比如说金钱卡顿呀，哎，亲密关系不顺，或者是健康上有一些慢性的、医学上查不出来的一些疾病的话。我非常推荐去用这样一个家族的视角去把它拉开了，而不是只在自己身上找原因啊！我是不是有这样的信念？我有那样的问题？哎，我们突然距离拉远的视野也变得更宏大了，去从你整个的家族来看，这些看似是你一个人的问题，它是怎么在你的家谱里面不断的在重复，又不断的其实是渴望被你看见，然后被你疗愈的。所以这个。方法非常非常的治愈，让我非常的有信心，可以跟你在两个小时里面，前面一个小时来倾听你的家族史，那在之后的一个小时，我会根据你的讲述来设计一个属于你的仪式。那仪式具体是什么样子，我其实是没有预设的，当然有一些范围，但是你的仪式一定是只是属于你的。然后也会是非常的贴近我们前面那一个小时梳理到的所有的重点的需要被疗愈的地方，所以大部分人在经历这个仪式的时候，就会感觉到非常多的很贴近身体的一些感受，然后也会因为他非常的记忆深刻，所以接下来的很长一段时间都会有那份仪式的加持，就好像生命真的是会更顺遂一些。我也有一个个案，用了一个特别形象的比喻来描述这个代际创伤疗愈，那就是我之前的生活像是一盘死棋，就一盘僵局。那这个疗愈，它挪动了只是一颗棋子，然后整个的棋局就被盘活了，然后生命又可以继续往前了。就我觉得这个棋局和棋子的比喻真的是非常的贴切，因为我们就是在你的内在，就像是调整风水格局一样，去调了那么几个位置，你突然就觉得，哎，我的生命不就是该这样活吗？我跟家人的关系不就是应该这样吗？然后就一切就突然恍然大悟，就是很通顺的感觉。嗯，所以再次邀请大家来体验一下我的这个单次的个案，未来我应该也会。不断的涨价，因为确实是收到特别多好评，甚至有人说：“杰斯，你赶紧涨价吧，这个太好了。”所以我会应该在每收到十个左右的啊好评之后，然后我邀请大家把它们写下来，然后我就会慢慢的涨价。那我之前也给自己定了一个小目标，把自己的这个个案也涨到一万一次，所以我会慢慢的往那个方向去，以我自己的速度推进的。对，说到这个也是，我一开始觉得啊、哦，我只要定下来这个目标，我一定要马上达成。后来就发现，哎、呃，又说了，步子大了要扯着蛋。所以我现在更倾向于以自己最舒服的节奏，慢慢的清出自己的舒适圈，然后一步一步的去拓展我自己的对于金钱的承受力，就对于更大的喜悦、更大的哎别人对我的认可的承受力。所以我也不知道我涨到一万是什么时候，我会非常的。呃，开放有可能是很快，有可能也是很慢，花几好几年。对我觉得这是一个我会对他很好奇，这段旅程会怎么展开？哎，也有可能我、呃，突然有一天我就不 care 了，我觉得不一定要收一万啊，对吧？或者还有其他很多的方式我可以赚钱，然后包括钱本身，也不见得就是一个衡量我到底利弊害的标准，对吧？我们花了一整集的来，呃，节目来介绍钱和价值，真的是没有太大关系的。然后未来我也会分享一本特别特别牛逼，然后让我真的又是那种大大大开、醍醐灌顶的一本书。对，也是关于金钱的。这个就再给大家留个悬念。哇！我发现每当我分享，不管是我看到的好书，还是说我自己的社群或者我自己的服务，我都有那种超级大的喜悦，就是那种啊，这个真的是好东西，大家快来快来，就是那种感觉。嗯，我特别开心。这会儿还有一个要带跟大家。推荐的当然就是 circling， 我已经做了三年多了，但都中途各种的原因，自己很喜欢去玩别的东西，所以啊暂停了一段时间带 circling。但是最近我发现，不管我学到什么什么样的啊咨询的教练的流派，最终最终 circling 还是它的基本功，就是会了 circling 之后，其他的东西真的就是触类旁通一样，所以我再次感受到了它的牛逼，所以我会。越来越多的又回到 Circling 的社群去带活动去参加，所以也欢迎你去搜 Circling 圈圈，在微信里面有小程序也有公众号，现在小程序也是更新版的，就非常的容易去订阅你的活动去参加活动啊！太喜欢 Circling 了，<笑>表白一下我的团队们。嗯，好，<笑>所以到最后呢，如果你喜欢我本人或者想要支持我。也欢迎你去爱发电，就搜这个网站，然后在里面搜“神爱玩财”，就可以给到我一定金额的赞赏，甚至是固定每个月金额的一笔小的咖啡钱，或者你给我买个水果的钱，<笑>我会非常非常的感恩。其实有很多朋友在爱发电里面支持我，我都哎有时候我都没发现，就发现哎我的宇宙钱包里面又多了一点钱，就是那种感觉，就非常的开心。嗯，好啦，哎呀，这个节目真的是越说越长。我发现我在自由职业者创业或者是助人者赚钱这个议题上，我有无限的分享欲，所以，嗯，今后可以更多的去表达一下这个方面我自己的看法、我自己的经验等等。好啦，好啦，好啦，呵呵真的要结束在这里了。嗯，谢谢你的收听，谢谢你。我们下期节目再见吧，拜拜。